0: Bueno, hermanos, la semana pasada, si os acordáis, el Señor nos dio un mensaje eh, muy interesante y muy importante. Si no lo has escuchado, te animo a que lo hagas. El título de esta predicación era De pie en Babilonia, De pie en Babilonia. Y me atreví a decir de parte del Señor que creo que era una predicación profética, una predicación que es una predicación de advertencia, porque el Señor nos ha advertido por medio de su palabra de cómo va a estar la sociedad y el mundo en el que vivimos ...dentro de unos años... ...así que es algo importante que podamos escuchar... Y, ...y pensando en eso... ...pues si realmente el mensaje del domingo pasado... ...fue algo profético... ...donde se nos dijo principalmente... ...que quizás podemos llegar a sufrir por el Evangelio... ...vamos a sufrir por ser cristianos... Eh, ...estaba pensando esta semana... ...bueno, ¿y qué hacemos si viene sufrimiento? ¿Qué hacemos si el mensaje del domingo anterior es real? ¿Qué, qué es lo que nos queda? ¿Qué tenemos? ¿Con qué herramienta contamos nosotros para seguir avanzando en medio del sufrimiento. ¿Qué hacemos cuando el horno se calienta siete veces más? ¿Qué vamos a hacer tú y qué voy a hacer yo cuando vengan momentos de dificultad? Y pensando en esto, vino a mi mente y a mi corazón un pasaje que he estado estudiando durante un año. Yo creo que no he estudiado ningún pasaje más que este. Cuando yo terminé el seminario teológico, al terminar tú tienes que hacer una tesis. Tienes que estar un año estudiando un tema. Así que yo me metí a estudiar el sufrimiento. Durante un año estuve estudiando el sufrimiento. Qué masoquista eres, ¿no, Moisés? No. No, no precisamente por eso, sino porque creo que mientras estemos a este lado de la eternidad, y esto es algo fuerte y a la vez triste, pero mientras estemos a este lado de la eternidad nos toca sufrir. En el mundo tendréis aflicción, estamos en un mundo caído. El cuerpo que ahora mismo tú tienes no es el cuerpo glorificado que vas a tener. Vivimos con relaciones rotas. Bueno, hay muchas cosas que el pecado ha dañado, así que... Me interesé por este tema y durante un año estuve estudiando sobre el sufrimiento. ¿Y sabéis que Estudié el sufrimiento a la luz de todas las grandes religiones. ¿Qué dice el Islam? ¿Qué dice el budismo? ¿El hinduismo? Si alguien quiere leer mi tesis, pues ahí está disponible. Luego también estuve estudiando cómo enfocan las diferentes ciencias el sufrimiento, la medicina, la psicología... Y ¿sabéis que Al final me di cuenta de que el cristianismo es el único movimiento, el único grupo que ofrece algo completamente diferente a todos los caminos. Y es que el sufrimiento para el cristiano no es un sufrimiento vacío, es un sufrimiento que tiene esperanza. Lo único que nos diferencia es que nosotros en medio del sufrimiento tenemos esperanza. Vamos a sufrir como el resto de las personas, pero nosotros tenemos esperanza. Así que quiero, con la ayuda del Señor, ver este pasaje en dos domingos, hoy y el próximo domingo. Va a ser un, una serie muy cortita y te invito a que vengas conmigo a la primera epístola de Pedro, capítulo 1. Versículo del 1 al 9. Este fue el texto que estuve estudiando durante un año para preparar mi tesis sobre el sufrimiento. Así que dice la palabra del Señor en la primera epístola o la primera carta que el apóstol Pedro escribió desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 9. Hoy vamos a ver la mitad y el domingo siguiente, con la ayuda del Señor, veremos lo siguiente... Creo que esto está unido y conectado con el mensaje que el Señor nos dio el domingo anterior. Si es verdad que la sociedad nos va a llevar y nos va a arrinconar y nos va a causar sufrimiento, entonces necesitamos saber cómo sufrir en medio del siglo XXI. Y solamente podemos sufrir echando mano de la esperanza. Así que mirad qué precioso pasaje. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia... Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas. Señor, acabamos de leer tu palabra. Y ahora yo te lo pido una vez más, que tu Espíritu Santo sople vida sobre las palabras que van a salir de mi boca. Señor, utilízame como un instrumento, Señor para hablar lo que tu palabra dice, Señor, sin forzar el texto. Solamente queremos ir a este pasaje, analizarlo y ver qué es lo que tú quieres decirnos en este día para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestro sufrimiento no es un sufrimiento vacío, es un sufrimiento que va acompañado de la esperanza. Así que ayúdanos y quítanos las vendas que nos impiden contemplar la belleza, la gloria y todo lo que tú has preparado. Para cuando demos el salto hacia la eternidad futura, Señor. Bendice a cada persona que está aquí y bendice a las personas que luego escucharán esta predicación. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Permitidme que nos ubiquemos un momento en el contexto. ¿Qué está pasando en esta carta? Quizá la gran mayoría de los que estáis aquí no sabéis o no recordáis qué estaba sucediendo en el momento histórico cuando Pedro escribe una carta. Eso es muy importante. Antes de leer, yo tengo que decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué Pedro está escribiendo estas palabras? Para aquellos que estáis anotando esta epístola, esta carta se escribió aproximadamente entre el 63-64 después de Cristo. Fue una carta muy reciente, 30 años después de que Jesús muriera, se escribe esta carta, 63-64 después de Cristo. El cristianismo está floreciendo, está empezando. Jesús ha creado un grupo de discípulos, 120 en el aposento, el Espíritu Santo ha descendido y un montón de personas se están convirtiendo al cristianismo. Lo que pasa es que el cristianismo no estaba de moda como hoy día. El cristianismo no era lo más guay. El cristianismo tenía un mensaje que iba en contra del mensaje de la sociedad, del mensaje que el imperio romano estaba tratando de imponer a la sociedad. Así que aquellos que decían que eran cristianos, aquellos que decían Jesús es el Señor, se estaban metiendo en un problema desde el minuto uno. Como tú fueras cristiano, tenía todas las papeletas para sufrir. Pero en medio de ese momento, algo que también estaba sucediendo, al igual que está sucediendo hoy día, es que se levantaron muchos falsos profetas, falsos maestros, que empezaron a predicar otro evangelio, empezaron a negar de que Cristo había realmente venido en cuerpo, que Él era 100% Dios. Así que había un montón de maestros que estaban tratando de distraer al pueblo de Dios. Y por eso, tanto Pedro como Pablo y el resto de los apóstoles siempre empiezan sus cartas diciendo quiénes son ellos. ¿Te has dado cuenta? No cierres tu Biblia. Versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué se presentan así? Porque ellos lo que quieren demostrar es que yo no soy un cualquiera. Yo no soy un falso maestro. Yo he sido alguien que ha estado caminando durante tres días, durante tres años, perdón, con Jesús de Nazaret. Yo soy alguien que ha estado con Él. Yo soy alguien que ha sido llamado y elegido por Dios. El resto de las personas que están negando su, su humanidad no lo conocen. No han pasado un fin de semana con Jesús. Pero yo sí. Yo soy Pedro. Yo conozco a Jesús. Yo estuve con Él día y noche. Y Él me eligió para ser apóstol. Por eso comienza la carta mostrando su autoridad, que Él no es uno más. Él no es uno del montón. Él no está diciendo algo por su cuenta, porque lo ha estudiado en un libro. Todo lo que está diciendo es porque lo ha aprendido de primera mano del maestro. Ahora, ¿cómo estaban las personas que recibieron esta carta? Eso es lo más importante. ¿Dónde estaban los creyentes? Pues los creyentes tuvieron que huir, se tuvieron que quitar de en medio, porque había una gran persecución. Y por eso digo que creo que en algunos aspectos esta predicación es la continuidad de la predicación del domingo siguiente. Si es verdad que esta sociedad va a tensar la cuerda con los cristianos, entonces vamos a sufrir persecución. Quizás sea una persecución laboral, una persecución social, pero va a venir sufrimiento. Así que los creyentes en esta época tuvieron que emigrar, tuvieron que correr y huir y dejar su tienda, su negocio, su cultura, su familia. Y los creyentes que recibieron esta carta no estaban pasándolo bien. Ellos estaban dispersados por lo que hoy día conocemos como la zona de Asia Menor. Eso es todos los nombres que se ha dicho en el versículo, ¿no? El Ponto, Capadocia, toda esa zona es Asia Menor. Y lo que estaban viviendo los creyentes eran dificultades, tentaciones, persecución, tenían que soportar calumnia, pérdidas de bienes, violencia y situaciones muy, pero que muy desagradables. ¿Sabes por qué? Simplemente por decir que eran cristianos. Por levantar en alto la bandera del Evangelio y el nombre de Cristo, ellos se estaban metiendo voluntariamente en un montón de problemas. Así que el apóstol Pedro escribe esta carta y esta carta, para aquellos que estáis anotando, tiene tres propósitos. Primero, traer ánimo. Si hay alguien aquí que está sufriendo, tienes que leer Primera de Pedro. Porque Primera de Pedro es una carta que te anima en medio del sufrimiento. En segundo lugar, esta carta está escrita para exhortarnos a que permanezcamos firmes en medio de la dificultad. Pedro les anima, pero Pedro les dice, Seguiden, seguid adelante, en medio del sufrimiento, no dobléis vuestras rodillas, no os inclinéis. Y lo tercero, Pedro escribe para recordarles a todos los creyentes del primer siglo y del siglo XXI... Que en medio del sufrimiento, si tú y yo estamos sufriendo, bendito sufrimiento, porque lo estamos haciendo por el nombre de Cristo. Estamos padeciendo con Cristo, pero de la misma manera que padecemos con Cristo, luego reinaremos. Aquel que padece por ser cristiano, luego va a triunfar. Aquel que coge la cruz, luego le espera una corona. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Así que Pedro los anima, Pedro los exhorta y Pedro les recuerda que sigan adelante porque tienen un premio. El sufrimiento no es en vano y uno de los textos, una de las palabras que más repite Pedro en sus epístolas es la palabra esperanza. Esperanza. Por eso he titulado esta serie, miniserie, estos dos mensajes, el ancla de la esperanza. Y le he puesto el ancla de la esperanza porque muchas veces al cristiano le sucede como un barco, ¿no? Cuando empieza la tempestad y empiezan las dificultades y empiezan los problemas físicos, familiares, o sociales, empiezas a ir hacia un lado, hacia otro, parece que vas a la deriva y es ahí donde tienes que echar el ancla. El ancla de la esperanza es la única que nos puede mantener en medio de la dificultad. Probablemente yo creo que la herramienta más importante con la que contamos los cristianos es la esperanza. Lo más valioso que tiene el creyente es la esperanza. Por eso hice mi tesis sobre el sufrimiento y la esperanza. Por eso, en estos dos domingos, si hay alguien aquí que está sufriendo, abre bien tu corazón y, y, y empieza a sacar el sufrimiento que te está agobiando y deja que entre la esperanza para que te ayude en medio de tu situación. Y si alguien aquí dice, Moisés, pues a mí la vida me va genial, voy sobre rueda. Ten cuidado porque quizá mañana empiece tu sufrimiento. Todos los que estamos aquí vamos a seguir sufriendo. Porque estamos en un lugar que no nos corresponde. Este mundo está loco. Y he puesto una frase que nos va a acompañar durante toda esta primera predicación. El sufrimiento sin esperanza está completamente vacío. Medita en ella. El sufrimiento, mira, sufrir sin tener esperanza es lo peor que le puede pasar a una persona. Por eso nosotros somos privilegiados porque en medio del sufrimiento contamos con la esperanza. ¿Tú te has parado a pensar cómo llevarías la prueba que estás llevando ahora mismo sin el Señor? ¿Cómo llevarías los problemas que te están ocasionando tus hijos sin el Señor? ¿Cómo llevarías el divorcio sin el Señor? ¿Cómo llevarías el sentirte solo sin el Señor? ¿Cómo llevarías la ansiedad sin el Señor? ¿Cómo llevarías el cáncer sin el Señor? Hermanos, no somos conscientes pero somos las personas más privilegiadas del planeta Tierra porque en medio del sufrimiento tenemos esperanza. Hay un montón de personas que están sufriendo y no tienen dónde aferrarse. Yo a veces me pongo a pensar en la Personas que no tienen a Cristo. Y digo, qué terrible es sufrir sin tener esperanza. Qué terrible es empezar un túnel sin saber que hay una salida. Y el fundamento, nosotros tenemos esperanza por el amor eterno de Dios, por su misericordia, por su gracia. Por eso tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza porque Dios nos ha dado esperanza. Sin Dios no tendríamos esperanza. Estaríamos completamente perdidos. Mira cómo comienza Pedro, cuando Pedro sabe que toda la iglesia está sufriendo y él mismo está sufriendo, porque dice la historia que Pedro murió crucificado hacia abajo. Así que en medio de esta situación, Pedro dice en el versículo 3, no cierres tu Biblia, dice, bendito, bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Os dais cuenta? Pedro dice, bendito sea el Señor, bendito, alabado sea el Señor, porque en medio de mi dificultad yo tengo esperanza. Por la gran misericordia, por la obra grandiosa de Cristo en la cruz del Calvario, por el milagro del nuevo nacimiento que produjo el Espíritu Santo en muchos de los que estamos aquí, nosotros tenemos la convicción de que somos hijos de Dios. El apóstol Pablo lo dice de la misma manera, pero con otras palabras. Efesios capítulo 1. Mira cómo comienza Pablo. De la misma manera que Pedro. ¡Bendito! ¡Bendito sea el Dios y Padre! Efesios 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, no en Cádiz, no en San Fernando, sino en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos sin mancha delante de él. ¿Por qué hizo esto? Versículo 5. Por amor. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. He estado pensando en estos tres versículos que muchos conocemos y he tratado de hacer una frase que resuma todos estos conceptos y me ha salido la siguiente. Antes que tú pensaras, escogieras y amaras al Señor, Dios pensó, te escogió y te amó a ti. Te la voy a volver a repetir. Antes que tú pensaras, antes que tú escogieras y antes que tú amaras al Señor, Dios pensó, te escogió y te amó. Gracias, Señor. De hecho, tú pensaste en Él porque Él pensó en ti. De hecho, tú lo escogiste porque Él también te escogió y tú lo amas porque Él te amó primero. Gracias, Señor. Porque en medio de un mundo donde lo que predomina es el sufrimiento, yo soy tu Hijo. Tengo la convicción de que soy tu hijo. Ahora, ¿para qué Dios nos ha hecho renacer? ¿Para qué Dios me ha dado el privilegio de ser su hijo? El versículo lo dice. Dios ha pensado, Dios te ha escogido y Dios te ha amado para hacerte renacer a una esperanza viva. Y ese es el título de este mensaje. Una esperanza viva. Viva. Te resumo hasta aquí, ¿vale? Estamos viendo una serie de dos mensajes que llevan por título el ancla de la esperanza. Necesitamos echar el ancla de la esperanza en medio de la tempestad. Pero el título de este primer mensaje es que nosotros, digo nosotros todos aquellos que sean hijos de Dios, tenemos una esperanza viva, una esperanza que es real. ¿Y por qué he titulado este primer mensaje una esperanza viva? Porque hay otra esperanza que está muerta. Mira, ¿tú has escuchado esta frase? la esperanza es lo último que se pierde. ¿A qué te suena? Claro. Esa es la esperanza que tienen las personas que no tienen al Señor. ¿Por qué? Porque la vida hay que vivirla con esperanza. Como no tengas esperanza, pues te suicidas. Cuando una persona no tiene esperanza, se suicida. Cuando una persona no, no tiene esperanza, pues entra en ansiedad, en depresión, porque no tiene esperanza. Así que hay una esperanza, una esperanza que está viva, y otra esperanza que, con todo mi respeto para aquellos que no son creyentes, una esperanza que está muerta. ¿Por qué? Porque, mira, una definición de esperanza, el propio diccionario, define la esperanza de esta sociedad como lo siguiente. Dice, la esperanza, para el hombre, consiste en una pequeña ilusión que hace pensar que, probablemente, aquello que deseo o que estoy esperando se cumpla. Es muy interesante, la voy a volver a leer, ¿vale? La esperanza para el hombre consiste en una pequeña ilusión que hace pensar que probablemente aquello que estoy deseando o que estoy esperando se cumpla. Continúa la definición diciendo, esa ilusión se tiene hasta el último momento. Por eso se dice que la esperanza es lo último que se pierde. Esa es la esperanza de aquellos que no creen en Cristo. Una esperanza, una ilusión, una probabilidad de que algo suceda. Te voy a poner algunos ejemplos. Si alguien está muy, muy, muy enfermo en el hospital, sus familiares tienen esperanza de que el familiar se recupere y pueda salir del hospital. Mientras hay vida hay esperanza, daros cuenta que interesante así que el familiar está viendo cómo su ser querido está luchando con la muerte pero ahí están agarrándose a una esperanza, ¿cuál es la esperanza? que no muera ¿qué pasa si el médico sale de la 403 y te dice, tu padre tu hermano, tu primo tu amigo o tu hijo ha muerto, ¿qué pasa en ese momento? se acabó la esperanza ¿lo entendéis? porque esa ilusión esa probabilidad ya se fue por ejemplo, aquellas personas que están solteras, que veo que hay muchas personas aquí que están ahí solteros, pues los solteros tienen qué. ¿Qué tienen los solteros? Esperanza. ¿Esperanza de qué? De que venga un novio que me quiera y que tenga la nevera llenita, ¿no? como dice la canción esa, ¿no? Que me quiera, que tenga la, la nevera, no me no acuerdo muy bien cómo es, pero creo que la conocéis, ¿no? Búscate un novio que te quiera, que te llene la nevera, algo así. Así que los solteros, los solteros tienen esperanza. ¿Pero qué pasa con muchos solteros? Que ya luego van pasando los años, van pasando los años y esa esperanza como que se va yendo. Y si llegas ya a la edad de la ancianita del titani, pues tú dices, pues yo creo que ya la esperanza la voy a enterrar porque ya... El soltero tiene una esperanza, una probabilidad, una ilusión de que alguien aparezca en mi camino. Por ejemplo, si alguien aquí no tiene trabajo, ¿cuál es la esperanza de la persona que está en desempleo? Que me llamen. Tengo una esperanza, tengo una ilusión. Hay una probabilidad de que en aquel sitio donde he dejado ya siete currículum se acuerden de mí. Hay una esperanza, pero si te llaman y te dicen que han contratado a otro, se apagó la esperanza. Hay un montón de personas que se meten ahí en el estadio del Carranza con esperanza a que su equipo suba a primera. ¿No? Y ahí están, no te dejaremos, aquí estamos. ¿no? Y ahí gritando con esperanza, hemos venido. no Ahí están, todo el mundo con esperanza. Termina la liga y se quedan segundas, segunda. Se acabó la esperanza. O hay que poner esperanza en la próxima temporada. ¿Entendéis los ejemplos que estoy poniendo? Algunos de ellos son absurdos. Pero son ejemplos que hablan de nuestra esperanza. Cada persona tiene la esperanza en algo. Ahora, nuestra esperanza no es así. Varias cosas de nuestra esperanza. Mira, la esperanza que nosotros tenemos no es una ilusión, es una realidad. Yo no me pongo... Y, me... y si hay alguien aquí que, que, que cae en esa esperanza, yo te pido que hoy empieces a cambiar, que no te pongas en tu casa, uy, ¿será que el cielo es real? Uy, qué ilusión. ¿Y, y si esto de, de ver a Cristo será? ¡Claro que va a ser! Es una realidad, no es una ilusión, no es una probabilidad. Nuestra esperanza es una realidad, es una convicción, es una seguridad. Nuestra esperanza, la esperanza del cristiano no se pierde, no se pierde. Nadie te puede arrebatar la esperanza. Nuestra esperanza no está puesta sobre el hombre. Nuestra esperanza está puesta sobre la bendita palabra de Dios. Y lo que él dice es sí y amén. ¿Cuántas veces un hombre te ha prometido algo y luego no lo ha cumplido? No podemos poner nuestra esperanza en un hombre... ...porque el hombre falla, el hombre cambia... ...el hombre, como hemos dicho antes y hemos cantado... ...el hombre no es fiel, solo Dios es fiel. Así que nuestra esperanza no está puesta sobre un hombre. Nuestra esperanza no desaparece... ...cuando la muerte llega. No desaparece. Si tú estás en el hospital y el médico sale... ...y te dice tu familiar ha fallecido... ...tu fe y tu esperanza... ...no se ahogan ahí, sino que... ...si tú sabes que esa persona ha confesado a Cristo en lo más profundo de tu corazón, en medio de la dificultad, tú tienes que decir, ahora está viendo al Señor. ¿Cómo se supera la muerte? Por medio de esa esperanza. ¿Cómo superas tú la muerte de un ser querido? ¿Cómo supera, ¿Cómo supera una madre la pérdida de un hijo? ¿Cómo supera un esposo la pérdida de su mujer? ¿Cómo supera un hijo la pérdida de sus padres? Echando el ancla de la esperanza, diciendo, Señor, yo creo, creo, y te pido, y tengo la convicción de que mis padres son tuyos y de que ahora mismo están delante del Señor. Eso es lo que te anima a remontar. Si no, estás perdido. Por eso dice Primera de Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora, ¿por qué Moisés tú dice que nuestra esperanza es completamente cierta? Porque nuestra esperanza está puesta sobre alguien que dijo cosas que se han cumplido. Nuestra esperanza está puesta no sobre mi marido, no sobre el pastor, no sobre la iglesia, no sobre el político de turno. Mi esperanza está puesta sobre Cristo. Y Cristo... Dijo cosas que él cumplió. Todo lo que Cristo dijo, él lo cumplió. Así que mi esperanza está puesta sobre una persona. Por eso dice el versículo 3. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro quería hacerle entender a todos sus destinatarios que ellos tenían esperanza porque habían puesto la esperanza en alguien que había venido, que había muerto, pero que a la vez había resucitado. Pedro tenía esta esperanza desde que Cristo subió a su barca allí en el lago de Genesaret. Desde ese momento, toda su vida empezó a tener esperanza porque Cristo había entrado no en su barca, sino en su corazón. Ayer vimos una película que si no la has visto te la recomiendo. Se llama El caso de Cristo, basada en hechos reales. Esta película, que por cierto hay un libro que es un bestseller, es de un matrimonio que ella se convierte al cristianismo, entrega su vida a Cristo, pero él no, él se considera ateo. Y él lo que, lo que quiere hacer es desmontar la fe de su mujer. Lo que quiere hacer es hacerle ver a su mujer que donde se ha metido es una chalaura que no se puede creer en un Dios que no se ve, Así que, en una conversación muy interesante con uno de sus compañeros, le dice, bueno, ¿cómo hago yo para desmontar el cristianismo? ¿Dónde ataco? Porque el cristianismo es muy amplio. Y entonces le dice, mira, la única manera que tendrías de apagar el cristianismo sería atacar a la resurrección de Cristo. Si Cristo no ha resucitado, entonces el cristianismo no tiene sentido, se lo han inventado. Así que todo su empeño, toda su fuerza y todo su conocimiento es tratar de encontrar algún profesional que le muestre de que la resurrección no es posible. Y no te hago más spoiler, tienes que verla. Pero al final el hombre muere. No, es, es broma, es broma. <risa> Esto mismo que sucedió con ese hombre, en el caso de Cristo, Pablo lo dice en un versículo muy conocido, 1 de Corintios 15, 14, dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. mira a las 12 y 20 de la mañana, si Cristo no ha resucitado, yo estoy perdiendo una hora de mi vida aquí con vosotros. No tiene sentido, esto es una charla más, es una conferencia de automotivación espiritual para animarte esta semana. Si Cristo no ha resucitado, si hay alguien aquí que Cristo no haya resucitado, sal de aquí y aprovecha el día que está muy bueno. Porque tu fe no tiene sentido. Si tú no crees que Cristo ha resucitado, entonces nuestra fe es de cartón. Nuestro cristianismo es una religión más que termina después de la muerte. Pero es que Cristo vive. Es que Cristo no solo ha muerto, hermano. Cristo ha resucitado. Y hay un montón de evidencias históricas y científicas que demuestran que Cristo resucitó. Más de 500 personas lo vieron con sus ojitos. Así que Pablo está diciendo, yo entrego mi vida por aquel que me ha hecho una promesa y no está muerto, sino que está vivo. Nuestra esperanza es una esperanza viva porque creemos en un Dios vivo, en Cristo. Cristo venció a la muerte, no hay nadie que haya hecho lo que Cristo hizo. Todas las tumbas están con los huesos de sus muertos. Pero Cristo no. Cristo venció la muerte, removió la piedra y vino a buscarnos y a demostrarnos que nuestra fe tiene un fundamento en su resurrección. Cristo es el fundamento. Algunos ejemplos de sus promesas. Mira, todas las promesas que te hace la Biblia y específicamente Cristo tienen sentido si te crees que la ha resucitado. Porque si un muerto te dice, mira, yo te voy a pagar la hipoteca y se muere, tú dices, bueno, ¿y ahora cómo me va a pagar la hipoteca? Yo voy a venir a verte todos los miércoles y lo atropellan en autobús y dice, bueno, el miércoles que viene ¿quién va a venir? Claro, porque todo lo que ha prometido no lo puede cumplir porque ya está muerto, pero en el caso de Jesús, no. Todas las promesas son para mí. Todas las promesas del cristianismo son para ti. Porque Cristo lo dijo, murió y resucitó. Mira, algunas promesas y espero que por dentro de tu corazón el Espíritu Santo te remueva y te traiga un poco de gozo en medio de tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque tienes esperanza. Mira lo que dice Jesús, Mateo 28, 20. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Porque esto lo ha prometido Él. Tú sabes que Jesús está contigo todos los días. Moisés, no lo veo. Da igual. Moisés, no lo siento. Da igual. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Moisés, ¿y si le doy la espalda? ¿Y si acabo como gomer? Él siempre irá a buscarte. Yo he prometido estar contigo. Bendita esperanza. Cuando todo el mundo me deja, el Señor no me deja. Cuando alguien me abandona, Él no me abandona. Por favor, marca estos versículos. Esta semana medita en ellos, acampa alrededor de ellos. Esto de verdad, esto es lo único que nos puede sacar del sufrimiento de una manera diferente. Juan 14.3 dice Jesús, y si me fuere y os preparar el lugar, vamos a ver, si yo me voy y voy a preparar lugar, entonces por lógica, me voy a preparar lugar porque voy a venir otra vez. Y voy a venir y os voy a tomar, ¿y sabes para qué os voy a tomar? Para que estéis conmigo. Me voy, preparo un lugar, vengo, os tomo, estamos juntos, ¿para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya, gloria al Señor. Cristo está preparando un lugar para nosotros. Y si está preparando un lugar, entonces, porque vendrá por ti y por mí? Este versículo se lo puedes presentar a los testigos de Jehová. Que dicen que al final en el cielo solo van a estar 144.000. Esto no dice eso. Esto dice que todos los que han creído en su nombre estarán con él. Y si se encabezonan 140.000, 140.000, pues tú le dices, pues mira, yo soy uno de ellos. Juan, capítulo 10, versículo 28. Yo les doy vida... Eterna, Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Cristo te ha dado vida eterna. Él ha prometido darte vida eterna y nadie, 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 ni tú mismo vas a salir de su mano. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado el Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré. Hermanos, cuando estemos llorando porque la muerte te va a robar el aliento y estemos llorando en el tanatorio, cuando estemos ahí tristes hablando entre nosotros de que ya no estás aquí, cuando nuestra mente empiece a asimilar eso, nosotros ahí en esa conversación tendremos que decir pero es que Cristo lo ha resucitado, es que Cristo lo ha resucitado, es que nuestro hermano está aquí su cuerpo pero él ahora se está marcando un baile delante del Eterno. El ancla de la esperanza y la última promesa, Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto. Y si alguien aquí está viviendo su vida como si Cristo no, no fuera a venir nunca, no seas necio, no seas tonto, te lo dice el media mar. No seas tonto. Vive tu vida entendiendo que Cristo viene pronto. Guarda tu corazón porque Cristo viene pronto. No te lo ha prometido un muerto, te lo ha prometido alguien que está vivo y él ha prometido que viene pronto. Así que nuestra esperanza no está anclada sobre la ilusión, sobre la probabilidad, sobre las palabras de un hombre. Nuestra esperanza está puesta sobre las palabras de Cristo. Él ha prometido estar contigo. Él te va a tomar, Él te va a dar vida eterna, Él te va a resucitar y Él viene pronto. La esperanza, en medio del sufrimiento, es la mayor herramienta que tenemos los cristianos. Ahora, quiero aquí abrir un pequeño paréntesis, porque hoy día... Los predicadores de la prosperidad lo que hacen es jugar con este factor de la esperanza y lo que hacen es ilusionar a los creyentes de que todo va a cambiar aquí. Y eso es mentira. Te voy a poner algunos ejemplos. Algunos falsos profetas, falsos predicadores, te dicen que tú tienes que tener fe y tienes que tener esperanza porque Dios te va a sanar. Ahora la pregunta es, ¿y si no te sana? Porque a veces Dios sana... Y otras veces Dios se glorifica en medio de la enfermedad. ¿Y si Dios te deja hasta que tengas fuerza empujando tu suyita de ruedas? ¿Eso significa que no tengo fe? ¿Y si Dios te, 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 te dice que quiere verte solo para que prediques el Evangelio, para que te dediques al ministerio, que no tengas familia, que no tengas marido, mujer? Pero muchas veces hay muchos predicadores que cogen la Biblia y lo que hacen es crear una falsa esperanza. Ven a Cristo y todo va a cambiar, eh, tu marido se va a entregar a Cristo, tu mujer también, tus hijos van a venir al Evangelio... ¿Y si eso no sucede? Porque la esperanza que yo estoy hablando no es una esperanza que la vamos a ver aquí. La esperanza que yo estoy predicando hoy, y el próximo domingo, es una esperanza que vamos a tener allí. ¿Lo entendéis? Nuestra esperanza está allí. Por eso nosotros tenemos que estar pensando en la esperanza que tendremos después de la muerte... Una pregunta, ¿cuánto tiempo dedicas tú durante la semana a pensar en la eternidad? Yo creo que si pensáramos más en la eternidad, seríamos mucho más libres de nuestras ansiedades. Si dedicáramos una mañanita a pensar, a ilusionarte, a, a imaginarte cómo va a ser el cielo, yo te garantizo que los problemas que te acompañan a ti día a día los vas a llevar de una manera totalmente diferente. Pero ese es el problema, que los creyentes no pensamos en la vida eterna. Pensamos en el domingo a las 7, pensamos en el martes a las 4, pero no pensamos qué va a pasar después de la muerte. Y por eso vivimos así, con ansiedad, derrotados, con tristeza, porque se nos está olvidando que tenemos una ciudadanía que no está aquí, que tenemos algo especial fuera de lo que ven nuestros ojos. Necesitamos pensar mucho más en la eternidad. Porque como dice esta frase, el sufrimiento sin esperanza está completamente vacío. Si alguien aquí está sufriendo y no, está, no estás echando mano de la esperanza, entonces tu sufrimiento va a acabar contigo. Va a acabar contigo porque solo vas a estar mirando al sufrimiento. Por eso la siguiente frase dice que tenemos que centrarnos, tenemos que centrarnos más en la luz de la esperanza que en la oscuridad de la prueba. Mira, te la vuelvo a leer. Tenemos que centrarnos más en la luz de la esperanza que en la oscuridad de la prueba. Si tú estás pasando una prueba, tú lo llevas muy mal porque estás mirando solo tu prueba. Y la prueba, y la prueba, y la circunstancia, y esta situación, y este no cambia, y no cambia, y no cambia. Y entonces, como estás mirando solo la oscuridad, empiezas a agobiarte. Pero el Señor lo que dice es, levanta tu barbilla y mira al final del túnel. Que esta vida pasa muy rápido, es como neblina. Nosotros es que vemos la vida como algo... ...de mucho tiempo... ...pero tú sabes que no... ...además si miras para atrás... ...te das cuenta que la vida... ...ha pasado súper rápida para ti... ...al igual que para mí... ...por eso el Señor dice... ...pon tu mirada en la esperanza... ...que está al final del camino... ...y si durante este camino... ...hay algunas cosas que no cambie ...tranquilo porque todo cambiará... ...después de la muerte... ...seguimos avanzando... ...primer punto... ...tenemos una esperanza viva... ...ese es el primer punto... ...segundo punto... ...tenemos una herencia reservada... ...tenemos una esperanza viva... Segundo punto, tenemos una herencia reservada. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vale, y ahora cuando yo llegue a esa esperanza, ¿qué voy a tener? Cuando yo llegue al cielo, ¿qué voy a tener? ¿Una nube de látex? ¿Voy a estar todo el tiempo ahí con un arpa, cantando mi himno preferido? ¿Qué voy a tener en el cielo? Pues la Biblia te dice, versículo 4... Tenemos una esperanza porque esa esperanza nos lleva a una herencia y nos dice cómo es la herencia, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Una herencia. Herencias son bienes o propiedades y también deudas que las recibes cuando una persona fallece. Hay alguien aquí, no levantes tu mano, pero hay alguien aquí que si alguien se muere, algún familiar, tú recibes una herencia. Una herencia es un bien, algo que tú recibes de una persona que ha fallecido. O un bien o una deuda. La buena noticia es que nosotros también tenemos una herencia y nuestra herencia es de Cristo. Un muerto que ha resucitado y que nos ha entregado una herencia. Dice Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos avanzando en nuestra nueva identidad. No teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza porque somos hijos de Dios, pero es que además cuando yo llegue delante de Dios no voy a tener mi bolsillo vacío. No voy a tener una hipoteca, voy a tener una herencia gracias a Cristo. Porque la herencia que el Padre le dio a Cristo, Cristo nos la entrega a nosotros y por eso somos coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo tiene te pertenece a ti también. Coheredero, heredero juntamente con otra persona. Y muchas veces yo creo que los creyentes, como no pensamos en estas cosas no meditamos en estas verdades que son las que nos salvan en medio de la prueba pues entonces hay muchos creyentes que viven con tristeza ¿se puede tener tristeza? por supuesto que sí ¿tienes que ser dominado constantemente por la tristeza? evidentemente no ¿un cristiano puede pasar por depresión? por supuesto que sí ¿tienes que ser dominado por la depresión? por supuesto que no porque somos hijos de Dios tú tienes que estar pensando qué está sucediendo en tu mente qué mentira te estás creyendo y desmontar esas mentiras con las verdades del Señor. Así que cuando yo empiezo a ejercitar todo esto, yo empiezo a respirar de nuevo. Yo empiezo a mirar mi vida a la luz de una eternidad. Y cuando yo contemplo mi, mi identidad ahora delante de Dios, entonces yo entiendo que soy coheredero con Cristo. Soy coheredero con Cristo. Increíble. Pero muchas veces vivimos dentro de la casa como el jornalero. ¿Os acordáis la parábola del hijo pródigo? ¿Os acordáis? Uno se fue y el otro se quedó pero el que se quedó estaba más perdido que el que se fue. Porque el hijo mayor que se quedó en la casa, ¿qué tenía en la mente? Soy un jornalero. Padre, tanto tiempo te sirvo, aquí estoy, pobrecito de mí. Tristemente hay muchos creyentes que viven agobiados, en bancarrota, deprimidos, siempre así. No, no es una semana, ¿eh? es algo constante, siempre así. Siempre suspirando, siempre ahí, tirando, ahí vamos. En la lucha, <risa> Y por supuesto que estamos ahí tirando y en la lucha, pero en mi mente yo tengo que decir, en la lucha tirando, pero es que soy hijo de Dios. Es que Dios está conmigo. Es que Él ha prometido un montón de cosas que yo las estoy experimentando. Y, y, y tenemos que tener esta mentalidad de que somos coherederos con Cristo, que todo lo que el Padre le ha dado a Cristo es tuyo y es mío. ¿Cómo es nuestra herencia? Aquí hay tres palabras, las voy a decir muy, muy brevemente. Nuestra herencia, lo que vamos a tener, aquí se habla en un lenguaje así, como figurado, no sabemos específicamente qué es lo que es, pero sí cómo es nuestra herencia. Primera palabra, incorruptible. La herencia que vamos a tener en el cielo es incorruptible. Esta palabra hace referencia a algo que nunca se acaba. Tú tienes que estar mirando en el banco cómo va el saldo, ¿verdad? Tienes que estar mirando, y si tienes el dinero en la cartera, tienes que estar mirando... Y si tienes tarifa del móvil, tienes que estar mirando. Y si tienes salud, tienes que estar mirando. Pues la herencia es incorruptible. Es algo que nunca se va a acabar. Siempre va a tener lo mismo que vas a tener desde el principio. Una fortuna que no se puede gastar. Algo que no vamos a poder gastar. Algo que vamos a disfrutar durante una eternidad. Nuestra herencia es incontaminada, segundo término. Y esto nos habla de su pureza, de su perfección. Cuando estemos en el cielo, todo es perfecto. Todo va a ser perfecto, las calles perfectas, las relaciones perfectas, tu cuerpo perfecto, se acabó el mirarte en el espejo y decir vaya tela, que estoy fuera de peso, que no me gusto, que no me afecto, todo perfecto, todo va a ser tuyo y nunca se va a acabar. Lo segundo, todo perfecto, no hay imperfección, ya no hay imperfección, ya no hay dolor, ya no hay aflicción, todo perfecto. Y lo tercero, inmarcesible, esto significa que no se seca, que no se estropea, que siempre es bello. Algo completamente bello por una eternidad. Eso es lo que nos espera a ti y a mí. Una herencia que es incontaminada, una herencia inmarcesible, una herencia incorruptible. Y ahora viene una de las cosas más bonitas sobre nuestra herencia. ¿Tú sabes que esa herencia está reservada? Dice el versículo, ¿no? Mira, si tienes ahí todavía el versículo. Dice, versículo 4, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Lo que tú y yo tenemos, lo tenemos reservado. Hace creo que dos o tres semanas, el eh, hermano Antonio y yo tuvimos que ir hasta, hasta Gandía para la convención de, de la web de la Iglesia Bautista, que se hace una vez al año. Meses antes, creo que fue eh, Rafael, secretario, hizo una reserva de nuestras habitaciones en el hotel. Se pagó esa habitación. Cuando él me dijo ya la habitación está reservada, yo ya yo me olvidé de la habitación. ¿Tú te imaginas que dos semanas antes de la convención yo pongo, me pongo nervioso y digo, uy, tendré la habitación, voy a llamar a Rafael? Mira, Rafael, ¿tú hiciste la reserva? Sí, Moisés, hice la reserva. ¿Seguro, no? Está, Sí, sí, te mando el correo. Venga, vale. Él me manda el correo, pero pasan tres días y digo, bueno, ¿y si Rafael se ha equivocado y este correo no está bien? Y vuelvo a llamar Rafael. Y a Rafael. Ya, Rafael lo pongo ya negro conmigo. ¿Qué quieres, Moisés? Mira, ¿tú puedes garantizar que, por favor, está la reserva? ¿Qué quieres que haga, Moisés? ¿Puedes llamar al hotel? Moisés, está aquí el correo Diciendo, no, ya, pero es que ¿Y, ¿Y si no? Y ahora llego yo a Gandía ¿Y qué hago yo solo con, con, con Antonio perdido por Gandía? ¿Tú, tú puedes llamar, por favor ¿No te importa? no Venga, Moisés, llamo Y entonces él llama Y me llama a los tres minutos, Moisés, sí, he dado tu nombre Y ya tienes reservada la habitación Vale, vale, Rafael, muchas gracias Es que yo, la verdad, que dudo mucho de Y ahora yo voy en el coche Y, y voy en el coche ocho horas de camino para allá Y le digo, Antonio, Antonio, ¿y si llegamos allí? Y no, y no está la reserva ¿Qué hago yo contigo en Gandía? Antonio, porque si al menos si estuviera con mi mujer, pero ¿qué hago yo contigo en Gandía? Los dos lo, lo solo, en Gandía. Y si en el coche cuando llevamos ya cuatro horas le digo, ¿y si tú has puesto mala dirección? Antonio. ¿Y si has puesto.? Que tú a veces te despistas, Antonio. ¿Y si tú has puesto otro destino y no llegamos al hotel? Antonio, ¿y si el hotel se ha quemado? Detrás del ejemplo, lo que quiero es que veáis cómo somos nosotros también muchas veces. Creo que hay un, una técnica que dicen que las personas que entran en ansiedad precisamente entran por ese easy. Easy. Entonces son personas que entran en ansiedad por algo que todavía no ha sucedido. Son esclavos y prisioneros de algo que todavía no ha sucedido. ¿Y si me subo en el ascensor y se queda parado? Y si subo en el avión y el del avión se estrella. Y si cojo el coche y son personas que son, de verdad, esto es muy serio, personas que son prisioneras de ese Y. Y entonces ya no descanso en el Señor, sino que tengo miedo a lo que puede venir. Pero es que nosotros tenemos una herencia que está reservada. ¿Y tú sabes por qué está reservada? Porque alguien ha pagado. Porque para tú tener una reserva hay que pagar. ¿Y tú sabes quién es el que ha pagado? No ha pagado el secretario. Ha pagado Cristo en la cruz del Calvario. Juan 19, 30. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, dijo, consumado es. No te olvides de esta palabra que es una, teleo. Este teleo en griego significa totalmente pagado. La reserva está hecha porque Cristo en la cruz del Calvario ha pagado por tu sitio en el cielo. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él dijo, Padre, todos los que tú me dices, los que tú elegiste antes de la fundación del mundo, todos mis hijos a lo largo de los siglos, aquí estoy pagando por cada uno de ellos para que tengan una herencia reservada por mi sangre. Así que no dudes de la salvación, no dudes del cielo, no dudes si llegaré y ahora no llegaré nosotros creemos que nuestros nombres no están escritos en el ordenador de un hotel, que también puede pasar algo, un problema informático, y me quedo al final dando vueltas por Gandía con Antonio. Pero es que mi nombre no está escrito en un ordenador de un hotel, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y entonces alguien aquí me puede decir, vale, Moisés, perfecto, lo estoy entendiendo. Además, mira, me has hecho reír que me estaba quedando dormido y lo he entendido. Tenemos una herencia, me has dicho, como es la herencia, preciosa, que estoy deseando verla, y además me has dicho que está reservada, o sea, que ya está reservada para mí. Ahora, Moisés, aquí se te olvida algo. ¿Y si durante el camino no llegas? Ahora, esto es muy interesante, ¿Puede, ¿puede pasar? ¿Puede pasar que antes de yo ir al hotel me ponga enfermo y no vaya? ¿Puede pasar? Puede pasar. La reserva está hecha, pero debido a una enfermedad no voy al hotel. ¿Puede pasar que Antonio se despiste y termine en los Pirineos? Te digo que puede pasar. ¿Puede pasar que durante el camino alguien te dé un porrazo? ¿Puede pasar que el coche se estropee? ¿Puede pasar muchas cosas que te hagan perder tu reserva? Sí, y esto que voy a decir ahora lo digo con todos mis respetos, ¿eh? con todo mi respeto. Hay creyentes que creen que la salvación pueden llegar a perderla. Hay iglesias que enseñan que Cristo ha hecho la reserva, pero que ahora depende de ti. Que como tú no te esfuerces, como tú no te partas la cara y como tú no llegues hasta el final, la reserva la pierdes. Pero se olvidan de lo más bonito de este mensaje. Es que tenemos una herencia, es que tenemos una esperanza, pero lo más increíble es que tenemos una promesa y la promesa es que el Padre te va a llevar hasta la reserva. Dios, Padre, no te ha prometido solo una herencia, te ha prometido que te va a llevar hasta la herencia, porque si la salvación depende de Moisés Peinado, yo la pierdo en el minuto uno. ¿Y tú? Si a mí me dicen que por mis fuerzas y capacidades yo tengo que llegar al cielo sin que Dios me guarde, yo ya hace mucho tiempo que hubiera perdido mi salvación. ¿Y tú? Pero lo increíble es que nuestra esperanza está viva y la vamos a tener porque el Dios Padre nos va a guardar. Nos va a guardar, dice el versículo 5. Soy guardado, soy guardado por el poder de Dios. Sois guardados por el poder de Dios. Da igual la situación que estés atravesando. Yo te voy a guardar mediante la fe. ¿Para qué? Dice el versículo 5. ¿Para qué te voy a guardar? Para alcanzar la salvación que está preparada. Este término guardar es una palabra militar que significa vigilar a alguien que está constantemente vigilando algo. Esa es la palabra en el original. A este lado de la eternidad nos toca sufrir. Yo estoy convencido que aquí en esta sala hay mucha gente ahora mismo que está sufriendo y, y, y no sufriendo porque su equipo ha perdido, ¿eh? que esos son sufrimientos tontos y absurdos. Aquí hay gente que está llorando y sus lágrimas tienen peso. He pensado en una ilustración que creo que también nos puede ayudar. Yo creo que la vida cristiana es como... A mí me gusta el deporte. Lo compararía como una maratón. No, no es una recta de, de 100 metros donde lo tienes que dar todo y se termina. No, es una maratón. La, la maratón es, es una competición atlética que, si no lo sabes, son 42 kilómetros. 42 kilómetros corriendo. Es la, la prueba más dura de las Olimpiadas. 42 kilómetros. ¿Sabéis quién ha ganado este año la maratón? ¿Lo sabéis? Eliud, un, un etíope. Este hombre que está aquí. Él ha ganado la, la maratón. ¿No ve a Eliud cómo corre? ¿Tú sabes? Esto es muy fuerte. Además salió en las noticias el récord del mundo. Lo ha superado él mismo. ¿Tú sabes en cuánto ha hecho esta criaturita? ¿42 kilómetros? En dos horas, un minuto y 39 segundos. 42 kilómetros en dos horas, un minuto y 39 segundos. Ahora, ¿tú crees que Eliud ha conseguido este récord porque él es una persona que está súper dotada o súper preparada físicamente y él, sin hacer nada, él se ha puesto a correr y ha conseguido eso? ¿Tú crees eso? No. Tú sabes que Eliud, además te animo a que investigues un poco sobre este hombre, Eliud lleva corriendo desde que sabe andar Eliud lo único que hace día tras día es andar y correr y andar y correr y cuidarse y consagrarse para el deporte ¿tú sabes qué ha estado haciendo Eliud durante los últimos cuatro años de su vida? ¿qué crees que ha hecho Eliud durante cuatro años de su vida? correr si tú a Eliud lo invitas a una barbacoa en Benalú va corriendo va corriendo, va corriendo. Cuando llega allí, te garantizo que no come como nosotros. Se cuida, no, esto solo, esto no, esto, y se vuelve el tío corriendo. Es una persona, escuchadme, es una persona que vive por y para el deporte, una persona consagrada para el deporte. Si tú le invitas al botellón el sábado con tus amigos al parque, ¿tú sabes qué te va a decir el Eliud? Que no, porque él a las 9 tiene que estar acostado, porque a las 7 de la mañana empieza a correr. Él tiene que controlarse su cuerpo, su mente. Él tiene que estar en la línea de salida con toda su preparación y con un esfuerzo de cuatro años. Si no, no hace dos horas, un minuto y 39 segundos, ¿eh? por mucho que sea de Etiopía. Así que durante cuatro años este hombre se ha preparado y ahí está, concentrado para dar el fruto de su resultado en dos horas un minuto y 39 segundos. ¿Por qué? Porque cuando él está preparándose durante cuatro años, cuando él está corriendo, ¿por qué corre Liu? Eso es otra pregunta. ¿Por qué hace esto Liu? Porque no sabe qué es lo que hacer. El Liu corre por varias cosas. Liu corre porque quiere ser el primero en cortar con su pecho la cinta de la meta. Eso para empezar. Eliud corre porque quiere ponerse en el podium en el número uno. Eliud corre porque quiere fama, quiere protagonismo, quiere que todo el mundo vea su foto como la estamos viendo aquí en Cádiz. Y por supuesto que quiere mucho dinero en el bolsillo, que por cierto, le dan un gran premio por llegar al primero. Por todas estas cosas corre Eliud. Ahora, tú imagínate esta historia absurda que me voy a inventar. Ahí está corriendo Eliud, lleva 27 kilómetros y sudando como un negro, nunca mejor dicho. Así que ahí va corriendo y corriendo y corriendo y tú vas con tu moto de estas de las que alquilan en Cádiz. Hay unas motos que alquilan ahora en Cádiz. Y entonces tú vas con tu motillo y tú ves a Eliud, el pobre, corriendo a tu lado. Y tú le preguntas, ¿qué tal Eliud? Pues nada, ahí voy. Y él ya va por el kilómetro 30. Pero a ti te han dicho que la carrera se ha cancelado. Hace un rato que se canceló. Que no hay meta, no hay nadie esperando... No está ni la abuela para echarle una foto. No hay fotógrafo, no hay corona, no hay flores. Mira, si tú le dices a Liu en el kilómetro 37 que no hay nada, que no hay meta, ¿qué hace Liu Se para, ¿no? ¿O va a seguir corriendo como Forrest Gump? Se para, ¿por qué? Porque ya mi sufrimiento no tiene sentido. Mi esfuerzo no tiene sentido. Si tú le dices a Liu durante cuatro años mientras él se está entrenando... Tú le dices, mira Eliud, que la Olimpiada de Berlín que se ha cancelado, que no va a haber Olimpiada, no va a haber carrera. ¿Qué hace Eliud? Pues deja de entrenar todos los días a las 7 de la mañana y se come la barbacoa en Benalú. Porque lo que a Eliud le impulsa es la meta, la esperanza de lo que hay al final. Espero que entendáis esto. ¿Por qué tú y yo nos partimos la cara por Cristo? Porque hay una esperanza de que vamos a ver a Cristo. ¿Por qué tú y yo estamos aquí hoy domingo en vez de estar en otro sitio? Porque hay una esperanza, hay una esperanza. ¿Por qué tú y yo obedecemos este libro, aunque este libro a veces nos pida cosas que nos duele? ¿Por qué? Porque hay una esperanza. Si nos quitan la esperanza, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. ¿Por qué hay una sonrisa en tu rostro en medio de la prueba? Porque hay una esperanza. Así que hermano, yo te animo en el nombre de Jesús, sigue corriendo, sigue corriendo, poniendo tus ojos en Cristo el autor y el consumador de tu fe. En medio del sufrimiento, no dejes de correr. Y termino con lo más bonito que el Señor ha puesto en mi corazón. Moisés, ¿qué pasa si durante la carrera ya no puedo correr? Hay muchas personas que me dicen, ya no tengo fuerzas. Moisés, ¿qué pasa si a Eliud, lo mismo que en el ejemplo del hotel, ¿qué pasa si a Eliud le, le da un tirón en el muslo? ¿Qué pasa con esos cuatro años? Lo ha tirado por la borda. Moisés, ¿qué pasa si caigo en un pecado feo, feo de verdad? Moisés, ¿qué pasa si me echan de la iglesia? Moisés, ¿qué pasa si en un momento de mi vida yo entro en una crisis de fe y me planteo absolutamente todo? ¿Qué pasa si ya no puedo más con mi prueba y estoy casi como la mujer de Job, a punto de maldecir a Dios? Tengo una maravillosa noticia para ti. El Dios Padre te va a guardar para que llegues hasta la meta. El Dios Padre, en medio de tu carrera, cuando ya creas que no tienes fuerza, te va a coger en los brazos y te va a decir, un poco más adelante, hija, sigue corriendo, hijo, recupérate aquí en mi brazo y cuando estés descansado, sigue corriendo por tu propio pie. Iglesia y hermanos que estás sufriendo, Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue consagrando tu vida día tras día, sigue luchando, sigue perseverando. Dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, ese, ese será salvo. Pero la buena noticia es que si en algún momento de la maratón de esta vida, que la maratón de esta vida muchas veces trae sufrimientos terribles, si en algún momento ya no tienes fuerza, si en algún momento algo te sucede y estás pensando en tirar la toalla, la buena y maravillosa noticia del Evangelio es que Dios Padre vendrá a socorrerte para que al final cuando llegues, al final cuando llegues, que por cierto, vas a llegar, toda la gloria sea solo para Él. Nadie delante de su presencia podrá darse un golpecito, nadie podrá señalarse a sí mismo, nuestros dedos índices apuntarán hacia Él. La gloria será para Él porque Él ha prometido estar con nosotros, Él ha prometido llevarnos hasta sus brazos. Así que tú haz tu parte, sigue doblando tus rodillas, sigue clamando, sigue intercediendo, sigue estudiando la palabra, sigue congregándote, sigue llorando, sigue haciendo la voluntad del Señor. No te inclines ante los ídolos de este mundo. Y recuerda que si en algún momento ya no tienes más fuerza, si en algún momento todo el mundo te abandona, el Dios Padre nunca lo hará. Él saldrá, se meterá contigo en la pista, te susurrará al oído y te dirá, vamos juntos adelante. Vamos juntos hasta adelante. Él te va a sostener y Él te va a guardar hasta el final. Ese es el ancla de nuestra esperanza. Hoy hemos visto con la ayuda del Señor que tenemos una esperanza viva, que tenemos una herencia reservada y que somos Guardados por el Padre. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Luce en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luce en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso